0: Du hører en podcast fra NRK P2. De sulter seg til hjertestans, men hvorfor det? Å søke kontroll gjennom spising er alvorlig lenge før man tenker på behandling, og flere og flere gutter og jenter lider av spiseforstyrrelser. Hva som kan skje med kroppen din får du ett lite inntrykk av når Maren forteller der hun sitter på gangen, innlagt på Oslo Universitetssykehus i sektionen for spiseforstyrrelser. Rasp eller regional sektion for spiseforstyrrelser ved Oslo Universitetssykehus er et sted du kan bli lagt in, hvis sultingen har ført til fare for liv.
1: Jag var så för sig käsig att jag fick hjärtsvikt. Hjärtesvikt. Mm. Det hjärtet stoppar upp. det ja, hjärta var då. Ett öppet. Så då fyllde och nedsvikte. Och så var jag jag var så magr att jag inte kunde gå. Jag hade inte muskler igen. Så gick jag till bara Så var det små som sa jag än därfra det var en väldigt tung en tung kamp. Förbätra motela, lära upp alls på nytt, lära att gå och sitta. Jag kunde ingenting så de första stegen jag var tre steg för att gå på vekta. Och det var så enån sliten, slutsamt att det ja, mot resten av dagen. Det var helt utslitt. Det var den lilla så jeg har utviklet pensjeløtt. Jeg har for eksempel slått på åkse, så jeg blir ikke høyere enn jeg er nå.
0: Hei, dette var Maren, ei vever jente på 20 år, som delte litt av sin historie med Helene Sandvik i et tv-program på NRK1, som sendes i kveld. Maren sultet seg slik at det var fare for liv, og ble innlagt. Og jeg har lyst til å psykiater og professor Øyvind Rød, eh, Maren fortalte om hjerte, lever og nyre som sviktet, beinskjørhet og stopp i veksten som følge av spisevegring. Er det mange som henne?
2: Nei, heldigvis er det ikke mange som henne, men fordi det rammer er dette svært dramatisk, og hun fortalte jo om veldig mange av de alvorlige konsekvensene man kan få ved en alvorlig undervekt, og hun var altså like før hun holdt på å dø.
0: Men hva skjer i kroppen helt konkret hvis du slutter å spise, eller spiser alt for lite?
2: For å si det veldig enkelt så kan man jo si at måtte, kroppen tærer på seg selv, stort sett alle organ i kroppen eh, krymper, blir mindre. Så som hun fortalte om hjerte, lever, nyere muskulatur, og så det vi har vært mye opptatt av er at hjernen faktisk, altså størrelsen av hjernen også blir mindre som også medfører også måten å tenke og resonere på oss og endres, som kan være en bidragende årsak til at dette blir en så alvorlig fastlåssituasjon for en del personer.
0: Men... Hvis hjernen krymper og kroppen nærmest spiser seg selv, da må jo det også være en utfordring for behandling, tenker jeg på, når jeg nå henvender meg til Ingeborg Sennes, det er jo jeg ikke, psykologspesialist du, med modumbad Karianne Vrabild. Hvis du skal hjelpe eller omprogrammere pasienten fra spisevegring til gjennomspise, hvordan, hvordan begynner du da?
3: Ja, altså det som Maren forteller om er jo en veldig alvorlig tilstand. Og de somatiske følgekomplikasjonene som Øyvind forteller om her, det sier jo noe om at når du kommer til behandling av akkurat disse tilfellene, som det vi er enige om at det heldigvis få av, da, men da er det det eneste som er, står i fokus da, er reernæring. Altså det betyr at maten er medisinen. O ø vi nemmner osså det har dette påviket også tankessett og ressoneringsven og det bety jo at psykoterapi som jo er et type ändringsprojekt en också k kreven ändringsprojekt, og vi snakker om vansskelig tanker og følser. For eksempel, det kan vi vilke bedrive på dette tidspunkt. Vi må få stabilisert den somatiske tilstanden før vi ska gå in og jobbe med så endringskrevende arbeid. Så det betyr at når kroppen på en måte spiser seg selv, ja. og hjernen
0: krymper, så går det ikke an å jobbe med Hjernen eller tankene?
3: Nei, og, og faktisk altså, og for å bruke et bilde på det, så kan man jo tenke, for å, for å gjøre det lettere å forstå, da, så kan man jo tenke at for en som stremer med en alvorlig ruslidelse, så vil man aldri sitte med den personen i det terapeutiske rom og snakke om vanskelige tanker og følelser, mens den er aktivt ruspåvirket. Det Nei. vil ikke komme noe endring ut det, det vil bare bli problematisk. Når det er sagt, så er det jo også sånn allikevel at vi som behandlere og hjelpere har jo en etisk forpliktelse til å snakke med den som står i dette vanskelige regjernæringsprosjektet. Mm. Eh, om hvordan det er, hvordan de har det, hjelper dit så roer seg ned, for de er jo en konstant alarmberedskap og krisetilstand når de er i regjernæringsfasen.
0: Og en sånn re det har du stått i mange ganger, Ingeborg Sendeseth, for her sitter du, lys så fager, slank og flink, og jeg må bare forklare hvorfor jeg beskriver ditt yttre, for du har jo slitt med tvangstanker og spiseforstyrrelser og blir innlagt på psykiatrisk tre ganger hver tre år i behandling. Er du, er du fri for spiseforstyrrelsene nå? Uh,
4: kan du særlig ikke si at jeg er fri for det nå? Uh, det, det er noe som henger ved mig... i i i vardagen. Ehm det, det var tre år tillsammans på på sjukhus som inneliggande patient. det er hellrevis väldigt ovanligt så det ska jag inte ta som ett eh sån det visst någon som startade bli sjuk när man 14 ska hem sig fram till eh år som inneliggande patient, det är väldigt sällan. men men kommer så, du tillbaka dit tror du? på par Nei, jeg håper det ikke det. Planene er å holde seg utenfor det. Men hvordan
0: kontrollerer du deg selv nå da? Du sier at du ikke er fri for spiseforstyrrelser. Du er ikke helt frisk, sier du. På den ene siden, på den andre siden så fungerer du jo som frisk.
4: Ja, det fungerer jo veldig godt. Jeg har aldri hatt den eneste sykedagen på, i Aftenposten der jeg jobbet. Jeg jobbet i tre år der. Men jeg må, jeg må, være, jeg må ha en litt praktisk tilnærming da. For at hodet mitt er på en måte innstilt på en riktig i og med at jeg var dårlig, eller har vært dårlig så veldig mange år, hele tiden var en 89 år og må derfor på en måte arrestere meg selv en del og legge en del sånn føringer for hvordan jeg har livet jeg har minister hver dag for eksempel på jobb avtale av og til å spise sammen med andre litt sånne helt praktiske ting da for å på en måte Um, opprettholde vekt sånn at jeg kan opprettholde det livet jeg har lyst til å leve fordi jeg synes det er ting som er så vanvittig mye viktigere uh, enn uh, meg og mitt projekt selv om hodet mitt prøver å fortelle meg noe annet uh, så synes jeg jo av hele mitt hjerte at det er extremt viktigere å jobbe med ytringsfrihet eller med skrebenter og så videre enn uh, å jobbe med projektmat, men hodet mitt er innstilt på at det er det viktigste her på jord så det er en litt sånn slitsom situasjon å stå i jeg sa du var flink også, og
0: jeg må bare forklare det, fordi du har jo skrevet bok, eller skrive bok, jeg er ikke helt sikker på om den er helt ferdig, men den kommer neste år, forstår jeg. Mm. Du er journalist, som du sa selv, i Aftenposten, og sykepleier til og med, og, og du har åpen og greier deg, greier deg selv ut for. Jeg bare har bare lyst til å spørre, hvorfor la du ut ungdomsbildet av deg selv på, på Facebook, der du ser ut som et pinnedyr? Det er din beskrivelse da, av deg selv.
4: Ja, det var, jo, det var jo egentlig et forsøk på, så det er litt morsomt, men folk tar det alltid fryktelig alvorlig når vi snakker om sånne ting. Eh, nesten på plassene der vi ler veldig mye av, av både anoreksi og andre sykdommer. Det er på psykiatrisk. Der leste jeg lest det veldig mye, heldigvis. Men på Facebook
0: lever vi ikke av pinne dyrt.
4: Kan du beskrive
0: deg selv på det bildet?
4: Um, på det bildet så er jeg på mitt uh, tredje sykehus, uh, Østmarka i Trondheim. Ehm um, eh uh, i biblioteket som var i kjellern. Uh, for för det var ju ett sjukhus som var lagt upp till att folk på något sätt skulle vara där. Eh uh, så det var ett lite bibliotek i kjellern um, och jag gick ofta runt på något så på böckerna men der sitter väl på en pult. Um, har på mig eh uh, väl tre boxar eller något sånt. Men lika väl uh, så ser du
0: genomskinligt tunn ut.
4: Det säcken så bra. ut Nej men är jag långt i från på det värste på det bilden för det ville jag aldrig ha lagt ut offentligt det finns sicke publicerat på nät någon bilder fra då det var på det värste for det handlade lite om att undgå och trigga andra då.
0: Men bilden vakte likväl väldigt uppsikt och du blir du blev ju intervjuad till med i svenska medier på grund av detta pinnedyrbilde. Varför tror du det?
4: Det var ju en sån internet farsott lite sånn et sånn delebølge da, der det var alle skulle legge ut et ungdomsbild av seg selv og si noen ting om det um, og jeg var litt sånn tilbakeholden for det var litt, det litt rart for meg å si sånn det var superkult å være der for alle vette at jeg har vært syk veldig mange år mm. um, så da tenkte jeg at jeg kunne jo være med jeg også, men ta en sånn ærlig variant uten å si om noen andre har vært hverken ærlig eller uærlig Um, og, og si at jeg synes det er helt greit at ungdomssiden er litt over jeg. jeg liker egentlig ganske godt å være voksen
0: Men Ingeborg Søndseth, hvorfor slutta du å spise?
4: Um, det var veldig mange grunner til det um, Jeg slet en del som barn Det var sånn, en sånn serie av ueldige uh, ting da, uh, som gjorde at jeg startet og hadde behov for å skade meg Um, og merket jo at det ville jo bli oppdaget uh, og så leste jeg i en bok uh, veldig fin og pedagogisk bok som heter Kropp og topp der det var en jente som hadde sluttet å spise og så tenkte jeg at å, det var jo kjempelurt uh, og så tenkte at det kan jeg også gjøre for jeg vil jo ikke bli så syk som hun Så du ble um,
0: inspirert av den boka? Ja til å, så, til å slutte å spise for det ville synes mindre overfor de som ville uh, kanskje passe på det så du ikke skadet deg selv?
4: Ja, jag tänkte ju att det var en en lite mindre skadlig matte att skada sig på. Vi ska se si. med så är det viktigt si att säga att den boken där, den vill jag ju ha gjort det eh, vilken som helst eh, 8-9-åring sjuk bara med att läsen. Det jo ikke, det var ju inte en opskrift på sykdom direkt eller något sånt. Men det det handlar om att jag hade väldigt många förutsättningar eh för att tolka det där i, i det som då i värste mening
0: för min alltså. Psykolog Karianne Vrabel, hvem er det som kommer til dig for behandling?
3: Ja, altså det er jo veldig mange forskjellige mennesker, eh, men det er klart at vi kan si noe om fellestrekk, og hvis vi skal ha en sånn stor overordnet sekkebetegnelse på det, så er det jo de menneskene som er så overopptatt av mat, kropp og vekt, at de har mistet all livskvalitet. Altså det betyr at... Eh, de har fravær av liv, de har fravær av vitalitet. Det at de strever så mass med dette går ut over det sosiale, det relasjonelle, funksjonelt. Altså Ingeborg sier jo nå at hun har nå kommet dit at hun klarer å være i arbeid og har ikke hatt en eneste sykedag. De som kommer inn i klinikken og gjerne inneliggende, de har jo kanske falt ut av arbeid, strever med å opprettholde forpliktelser på studiene for eksempel. I tillegg til det, så hvis vi skal bruke sånne medisinske begreper på det, så er det kanskje mennesker som presenterer problemstillinger som har med tvang å gjøre, som kan ha med rus å gjøre, som kan ha med depresjon å gjøre. Og hvis vi skal bruke de begrepene som pasientene selv sier når de kommer i terapirommet, så kan det være mye som går på at de føler seg fanget, de føler seg fengslet, de kommer ingen vei, de har stor håpløshet, har manglende tro på fremtiden det eneste prosjektet de har i live er eh, å opprettholde forplikt, sine egne forpliktelser i forhold til mat, kropp og vekt.
0: Ingeborg Senneseth hun, hun sa noe om at hun ønsket å skade seg til, selv, eh, ha mm. kontroll. Mm. Du forteller om et stort spekter av årsaker mm. til at folk lider av spiseforstyrrelser. Mm. Så det med at kroppspress, mm. det økende kroppspress i samfunnet, det at folk vil slanke seg
3: omtrent til døde, det mm. er en myte det da? Ja, vet du, dette synes jeg er et veldig godt spørsmål eh, og jeg syns egentlig du Ingeborg svarer ganske fint på det eh, hvorfor du begynte å slutte å spise fordi du sier at det er jo en serie av uheldige hendelser, var det ikke det du sa? Ja mm. eh, Sånn at det er jo ikke noe enkelt svar på det men sånn at når vi skal prøve å finne ut hvem er det som får denne spiseforsyrelsen det er jeg helt sikker på at de som strever med det og pårører rundt lurer på hvorfor fikk han eller hun det er det media, hva er det, er det genetikk så er det sånn at vi har jo sluttet å se på enkelte årsaksfaktorer men vi ser på mer kompliserte sårbarhetsmodeller helt sånn enkelt fortalt så dreier det seg om at man deler det inn i de utløsende hendelsene, det som, gjør, det som går forut for at man får en spisforstyrrelse, och så er det de opprettholdende faktorene, det er det som gjør at spisforstyrrelsen bevarer sig Det er så mange uheldige sirkler i en spisforstyrrelse som gjør at vi helst ikke vil at det skal starte, fordi at det opprettholder seg selv. Mm. Så kommer vi over på det som du kanske sier om nå, da, med disponerende faktorer. Eh, hvor mye spiller genetikk, hvor mye spiller kulturelle faktorer inn, det er vi står nok bare i startgroppa i forhold til forskning på dette med genetiske faktorer. Det er en dame i USA som heter Cynthia Bulick som nok ville sitt i denne stolen med stor pondus og kun sagt veldig mye om det, for det hun er den som er i front og forsker på dette med gener. Mm. Og de ser jo at det er en overopphopning av spissforstyrrelser for eksempel hos barn som har første biologiske eh, relasjon, altså en, en av foreldrene som har en spissforstyrrelse. Vi ser også at eh, identiske tvillinger Um, altså eneggetvillinger, der er det også en overopphopning av større samvariasjon mellom de enn mellom to egde som ikke deler det samme DNA-materialet. Det betyr at det kan være mye genetikk inni dette. Um, men det er jo ikke sånn at det er genetikk alene det, som da frigjør de kulturelle forklaringene. Dette virker i ett komplisert samspill. Akkurat.
0: Mm. Men hvor alvorlig da vil du beskrive tilstanden i befolkningen nå med hensyn til fokus på mat og kropp?
3: Ja, kan, for å ta tallenes tale først, da, det er jo som Øyvind startet ut med her, at den maren for eksempel er Du jo heldigvis ikke så veldig mange av. Hvis vi deler inn dette her, da, så ser vi at de med anoreksi er sånn, Sånn Maren helt...
0: var hunden vi hørte i starten, som hadde både fått hjertestans flere ganger, ja. leversvikt, ja. nyresvikt.
3: Avmagret med ja. alvorlige somatiske komplikasjoner. Ja. Um, altså hvis vi deler sånn røffelig, da, så kan vi se si at uh, i Norge for eksempel, så har man sett på studier, og så ser man at det er sånn ca. 3000 som til en hvert tid har en anoreksi, 000 som har en bulimi, og ca. 30 000 som har en overspisningslidelse. Og disse tallene er økende? Eh, ja, altså, det, det, vi, vi trenger nok flere for, gode forekomststudier, kan man si noe med. det. vi kan si noe om er at bulimi kanskje kan øke, men at det vi ser som øker mest, er jo disse store helseundersøkelsene blant ungdom som viser at kroppsmissnøyen og slanke vann øker. Professor Evin Rød, du rakk opp hånden.
2: Ja, for jeg tror, vi skal være ærlige, så vet vi ikke hvor mange som har slite med spisselståløsten i Norge i dag. Hvis tallene vi opererer med er over 20 år gamle, mm. så vi vet egentlig ikke. Men vi vet jo at dette er et stort problem, og internasjonale studier sier at kanskje det er en økning av androreksi i tenårene, men det faktisk vet vi har så dårlige tall i Norge til vi egentlig kunne si noe om det.
0: Men hvor langt må det gå, Rø? Eller hvor lenge kan du streve med mat før du trenger hjelp?
2: I en Dilemma med denne ledelige lidelsen her er jo at ofte i startfasen så opplever man på en måte gevinstene av denne adferden større enn problemene, og at man ofte også på en måte ikke helt innser at en er jeg ferdig med å få et problem. Og det vi på en måte ser er jo at det er veldig mange som sliter med spiseskyldelse over lang tid som aldri oppsøker hjelp, og det er også et stort, altså en stor utfordring. Så dette blir veldig individuelt, og det er også veldig i vilken grad det blir oppdaget av de som lever med denne personen.
0: Men hvordan skal vi nærme, hvis jeg skal vi meg med dem, oppdage noe som helst?
2: Det er jo at det blir en adferdsendring, og denne adferdsendringen handler da særlig i forhold til hvordan man får du sätta mat og spising man börjar att träna mycket mer ofta är det också humörändringar man blir mer irritabel man drar sig eventuellt mer tillbaka ehm um, och man blir mer upptatt av regler runt mat og spising då.
0: Ingenbör sen så känner du igen det röset i herr.
4: Ja, väldigt gott.
0: Men
2: borde ha uppdagat
4: dig för ja, men det var jo sånne små ting, og sånn, ikke men det, var, det er vanskelig for en liten familie som også har sine utfordringer av hverdagstiden, så vil du på en måte ikke tenke at det det heller. Det gærent, det var jo ikke så, ut, eller så kjent, i hvert fall, tidligere som, som nå. Da.
0: Nei, det blir men, mer og mer aktuelt. Men, men jeg bare lurer på en ting. Blir du egentlig helt frisk hvis du har hatt en alvorlig spisforskyldelse?
2: Jeg kan se si helt klart at det kan man bli helt frisk, og hvor jeg har møtt personer som har hatt dette i mange år, som i ettertid skjønner ikke at de kom in i det, men så er det en god del personer som kommer avferdsmessig si, ut av det, men likevel fortsatt sliter med tanker rundt mat, spising, slik også vi fikk høre her, at, at man er i, altså disse tankene er der fortsatt, men det påvirker ikke hverdagen på samme måte som tidligere.
0: Men er det sånn, altså, for jeg strever litt med å gripe fatt i det, forstår dette her med mat, at vi vil ha kontroll på inntaket, særlig med hensyn til hvordan vi ser ut i kroppen. Men, men det, altså det forstår jeg lettere. Men er det sånn at det, kroppen overtar styringen på en måte? At det er slut på min vilje, men det er kroppen som forteller meg jeg vet ikke helt hvordan jeg skal det, men jeg, for jeg skjønner ikke helt hvordan dette tar makt over meg.
2: Nei, men man tenker jo at dette ofte starter med at den enkle person ønsker på en eller annen måte å få kontroll i sitt eget liv, og så er det, det dramatisk at til slutt så tar kroppen kontroll over dem, at, og det er da vi tenker at kanske disse eventuelle hjerneendringene, eller hvordan man tenker, blir slik at den ikke kommer ut av det. man blir så fastlåst i disse tankene, man blir mer tvangsmessig opptatt av det, og blir veldig mye mer sånn regelstyrt og detaljstyrt som gjør det vanskelig å på en måte endre adferd å komme ut av det Ingen
0: behöver du
2: rekker stadig på den här.
4: Ja. <laughs> Nej, det är som att jag har bara lyss och så precisera lite för att det det höres ut som att man är otroligt hjälplös. det var lite sån ja, sånn, ja hjärnencrympa om man bara upptattar mat och så vidare, men det är ju fortsatt det fortsatt personer det här och det är fortsatt folk med ganske stark vilja. Alltså visst du är så, hvis du har det så smärtsamt att du välger og rasere din egen kropp for å få det litt bedre. Så tar det litt om at det her er det ganske mye ressurser i den mennesken der. Og det er jo ikke sånn at man bare tenker på en måte. Det er klart og fint å få A på eksamen samtidig som jeg nesten holder på å sulta av hjel. Det er klart jeg nesten ikke å gå opp trapp att det är liksom där skulle avgiva examen. Examen i sjukepleje. Det var i mm. muntlig examen i sjukepleje. Ja. Men tingen er att man och og också jag blir liksom frustrerad det at man absolut inte ska ha något som helst behandling når man skal rennäras. Mm. For det var det var något av det värste med mina upplevelser på både mm. eh, eller på de två första sjukhusen att det var så oaktält mm. för att då var det för mig helt omöjligt att hantera det att mm. skulle gå upp i vikt så jag inte skulle ha någon ordentlig mm. terapi samtidigt. På det tredje sjukhuset så fick jag ju det. Mm og det gikk jo langt mye bedre. Mm. Så det er jo ikke sånn at man er en liten krympet hjerne og bare tvang fordi man er svært syk. Dette er ganske kapabel mennesker, mm. og det skal ikke undervurderes, og det betyr også at man kan sette en del krav.
0: Ingen som betviler at ø, du er et kapabelt menneske, i hvert fall Ingeborg Sendeseth, men jeg lurer på, du blir innlagt tre ø, ganger, e, og nå etter tredje gangen som ligger en, en stykke tid tilbake, så greier du deg bra. Var som skjedde eh, da du ble skrevet ut fra psykiatrisk behandling? Var det noen der ute som tok deg imot?
4: Ja, eh, som sagt så var, jo, eh, så var det jo ganske annerledes på det siste sykehuset og der var det jo i stedet for at jeg hadde av at de var lei av meg og gitt meg opp som jeg noen gang hadde fått følelsene tidligere så var det jeg som valt å gå for det at, tenkte at nå tenkte jeg at nå er jeg klar for det her jeg er, litt, jeg er litt lei av det at noen skal passe på og så videre, jeg vil teste livet selv men det var veldig tydelig fra sykehuset at jeg kunne komme tilbake det er jo også en sånn forsikring som gjør at du ikke på en måte trenger å komme mm. tilbake jeg hadde en veldig viktig faktor og det var et godt forhold til min fastlege fastlegen hadde vært der underveis hele veien, men var også veldig tydelig på at det kom til å være til stede da kom ut igjen. Og, og det var på en måte det viktigste for meg, å vite at det var noen der. Da ble det også mindre bruk for det. Mm.
0: Og hvorfor jeg spør om det er, for jeg lurer på hvilke tilbud vi burde hatt for alle med spiseforstyrrelser, og da tenkte jeg skulle spørre deg, psykolog Brabel. Mm.
3: Ja, øh, det kan jeg si noe om, og så får jeg også lyst til kommentere det du sier, Ingeborg, den betydningen av å oppleve at det er en person bak spisforstyrrelsen, og det er det jeg tenker med denne etiske forpliktelsen, uansett hvem som møter den, for jeg tror når man får en som strever med så alvorlige symptomer i sin midte, så, så ser man bare spisforstyrrelsen etter hvert, og så glemmer man å se at bak der er det en person da, med resurser og mye funksjon, så er det viktig presisering. Um, og når det kommer til behandling så er det jo sånn at uh, Nå har vi kommet til etter behandling Etter behandling det, dette, det, dette er jo det store spørsmålet egentlig, som egentlig både berører behandling av spiseforskyllelser rusomsorgen, altså hva gjør vi når vedkommende reiser ut av den behandlingen de har vært i? Det er jo da Uh, utfordringene starter. Mm. Jeg møtte 8, 80 pasienter etter de hadde vært innlagt hos oss på modumbad, og så spørte jeg de to spørsmålene, og det var hva var nyttig ved å være på modumbad, og hva var utfordrende, det mest vanskelige, og da svarte veldig mange av dem, det var å komme hjem igjen. Det var å reise ut fra Modumbad, det var det vanskeligste. Fordi det er trygge rammer der. Så vi må jo, vi har mye å gjøre når det kommer til oppfølging og etterbehandling etter at man har vært innlagt. Jeg lurer på om den oppfølgingen,
0: den mottagelsen som de får i samfunnet, kanske uten behandling, også kan ha noe med dette å gjøre? Altså hvordan jeg er? Jeg på skam og skyld og sånne begreper som kanske jeg er en årsak til. Vad ska vi gjøre med etterbehandlingen eller hindre at spiseforstyrrede trenger behandling?
2: Jeg tenker jo det aller viktigste når vi snakker om behandling, er å prøve å ha en så god behandling at man ikke trenger å bli innlagt. For, for en innleggelse er en... At du blir satt i side og inn i en kunstig miljø, så det viktigste er å prøve å få gode behandlingstilbud slik at man unngår innleggelse. Det
0: høres ut, men hvordan skal vi få til det? Mm.
2: Ja, det er nøye planlegging og der å legge tid rette for det, men det tror jeg krever et mye lenger program enn dette her. Vi er
0: i hvert fall ikke der nå.
2: Ja. Men, men jeg synes ja. det er viktig å si her at nå er det veldig lett at vi snakker bare om spisevegring eller anoreksi. Og det er slik at antall personer som sliter med spiseforstyrrelse, det er mange flere som sliter med bulimi eller overspisingsvidelse. Og når du innleder programmet med å si at det var høyest uødelighet, så gjelder det de som sliter med anoreksi.
0: Akkurat. Ja. Jeg lurer på, Ingeborg, har du slitt med skam? Skil? Med skam,
4: ja, og helhet. Det gjør jeg fortsatt hver eneste dag. Mm. Hva er Fordi du skammer det for? Nei, jeg skammer meg for meg selv og for verden, og for at jeg ikke har for det virker jo så enkelt og det blir fortalt hele veien da, at det er jo bare å og så er det ikke bare å det er vanvittig vanskelig og man blir på en måte stilt litt sånn eh, man, man står mitt i en sånn her eh, man burde ha klart om man klarer ikke eh, og så velger man mestre navnet da. men en ting til som kan være eh, fint å trekke frem eh, og som Uh, og som jeg tror lønner seg en del, hvis vi har en del fokus på ikke bare liksom, hvordan man skal håndtere uh, mat og så videre, sånn at det blir, da blir det på en måte fortsatt fokuset, men maten skal være der for at vi ska fungere til å gjøre andre ting. Mm. Uh, så til retteleggelse for at folk kommer seg i arbeid og får gjøre uh, ulike, uh, ha praksis og ulike ting. Jeg jobber mye frivillig for eksempel, sånn at du gjør ting som er viktigere enn det å ha bare fokus på maten.
0: Ja, nå snakker du om de som kommer ut igjen etter behandling.
3: Jeg skulle bare, i forhold til dette med skam som Ingeborg sier noe om at hun kan kjenne på daglig, det er jo også noe av liksom, kardinaltrekket for veldig mange av de som stremer spiseforsyrelse, og skammens fenomenologi er jo sånn at den blir ofte taus. Altså man, snakker, man blir sin egen skam, altså man får en opplevelse av å være feil, og man tør ikke å snakke om det, som igjen kan opprettholde veldig mye av vanskelighetene. Mm. Og man har jo en forpliktelse til å behandle andre bra, like stor grad har man forpliktelse til å behandle sig selv bra, og det er det som er utfordrende.
0: Det er jo veldig mange eksempler på vanskelig å, å in inn uh, uten tvang. At mm. vi andre rundt ikke ser, ikke gjør noe. Mm.
3: Uh,
0: for eksempel i den saken alle snakket om rundt nyttårstider i fjor og som kom på alle slepper igjen i disse dager. 13-åringen mm. som døde av avmagring på en hytte i Valdres. Det er hjerteskjerne, det er privat, mm. og det er mye snakk om skyld.
1: Mm.
0: Og kan du si noe helt kort, uh, Vrabel, om hva, hvordan vi andre runt skal opptre hvis vi mener vi ser
3: tegn den andre. Ja, altså jeg tror helt overordnet så tror jeg vi kan si at man må være villig til å se, man må tørre å se det man disse tegnene som Øyvind nevnte nå i stad, endret adferd sosialt, emosjonelt, takkmessig. Og så må man også være villig til å kanske spørre, ta den vanskelige praten og bruke i form for å være helt konkret. Jeg ser at det bekymrer mig vad tänker du om det? Eh, ikke definere. Jeg tror det er viktig dette som vi snakker om og, og som du også er inne på, Ingeborg. Altså at man må ikke bare se det man da, da ser som er problematisk, men se at bak der så er det mye ressurser. Eh, og man må tørre å snakke om det, rett og slett. Har du et tips, du som kom bok på nyåret, helt kort
0: eh, til slutt, Ingeborg Senneseit?
4: Eh, helt kort til slutt kan jeg si at eh, vi må komme det at en spiseskyldelse oppstår litt, eh, bare i den som er syk. Det handler også om omgivelsene, og jeg tror det også er lite av vanskene med at en familie kanske ikke håndterer det helt. Det er at på et eller nivå så vet om at vi har feilet på et nivå her, for at et barn blir ikke bare syk sånn ut av at de får en idé en morgen om at de ska nei, i dag så tenker jeg at de skal være litt syk. Så vi må tørre og se litt at det kan være strukturelle ting rundt da, som kan være smertefullt og som bør tas opp.
0: Vi står uten tvil overfor store utfordringer hver og en av oss. Takk for gjorde oss klokere Eko. Ingeborg Sendeseth, Karianne Vrabel og Øyvind Rød. Og som jeg sa i starten, opplevelsen av å være under behandling, være bland de som har forsøkt å kontrollere livet genom mat så mye, at det har blitt en fare for livet, rett og slett. Det kan du se på NRK 1 i kveld 21.30. Titel på programmet er Helene Sjekker in.: Du har hørt en podcast fra NRK P2.